0: Olá, eu sou Julia Maia e esse é o podcast Em Movimento. No último mês, o Em Movimento tirou férias, mas a política no Brasil, como de costume, não deu trégua. Tivemos a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, a composição ministerial do novo governo, a fuga de Bolsonaro para Miami e, como não falar, sobre a famigerada invasão golpista no Planalto. Tem aquele ditado que diz Ano Novo, Vida Nova. Mas será que a virada do ano e a mudança de governo vão ser realmente suficientes para virar a página do bolsonarismo? Quais são os novos e os velhos desafios que seguiremos tendo pela frente no próximo ano? É para falar disso tudo que hoje a gente vai conversar com Luciana Genro, advogada, fundadora do PSOL e deputada estadual pelo Rio Grande do Sul. Luciana, seja muito bem-vinda, é sempre uma honra para mim conversar contigo.
1: Obrigada, Júlia, obrigada
0: pelo convite. Bom, a gente encerrou o ano passado e começou esse ano com uma certa esperança por conta do resultado eleitoral. né? A derrota do Bolsonaro foi um fôlego para quem passou os últimos quatro anos quase que sem ar. Mas no dia 8 de janeiro ficou claro que os derrotados não vão simplesmente aceitar ir para casa. O que, que a gente pode tirar desse episódio do Capitólio às Brasileiras que a gente
1: teve? Pois é, é um, é um desafio enorme né, fazer política nessa conjuntura que o Brasil está vivendo, porque é uma conjuntura muito complexa. A gente teve uma vitória democrática gigantesca, que foi a vitória do Lula, uma vitória que foi fruto de uma coalizão de forças políticas uh, policlassistas, né, que representam inclusive projetos políticos distintos, mas que foi necessária, que foi fundamental para poder derrotar o Bolsonaro nas eleições. O que a gente pôde perceber pelo próprio resultado eleitoral é que a força da extrema direita no Brasil ela uh, é resiliente, né? ela segue. E isso a gente já pôde analisar pelo próprio resultado das eleições, que foi bastante apertado. E a partir desse resultado apertado, a gente pôde perceber que o bolsonarismo ele seguiu tensionando o país e tensionando a sociedade com a sua pauta, né? a pauta da fraude nas eleições, a pauta é, dos interesses né, dos setores que é, dão guarida a esse projeto político que a gente chama hoje de bolsonarismo, que nada mais é do que é, as velhas forças fascistizantes que sempre existiram no Brasil e que encontraram no Bolsonaro um porta-voz dos seus interesses uma materialização eh, física das suas pautas né e, e esse processo de tensionamento que eles foram fazendo com os acampamentos né, com as manifestações culminou no 8 de janeiro, que foi efetivamente uma tentativa de golpe, né? uma tentativa de golpe eh, relativamente bem articulada, que a gente pôde perceber que não foi algo espontâneo, nem uh, uh, organizado de um dia para o outro, foi algo meticulosamente pensado. A própria ida do Bolsonaro para os Estados Unidos, depois a ida do então secretário de Segurança do Distrito Federal, que havia sido seu secretário também, foi tudo meticulosamente articulado para que aquele momento do 8 de janeiro tivesse melhores condições de se desenvolver e que, se malogrado, o próprio Bolsonaro não acabasse preso, como ele poderia acabar preso se ele estivesse no Brasil. É, e a partir daí a gente tem um conjunto de avaliações para fazer, né, do que levou a esse processo e de como que é, o bolsonarismo e a extrema-direita ganharam tanta força no Brasil, é, depois de todo esse processo que nós vivemos de... Eh, governos né, petistas e depois de junho de 2013, são um conjunto né, de fatores aí que envolvem a conjuntura brasileira e que eh, nos trouxeram até aqui. E como que a gente combate
0: essa extrema direita? Você acha que está nas mãos do governo fazer essa, essa batalha ou como que a gente faz isso?
1: eu acho que essa é a, é a pergunta de um milhão de dólares né <risos> é a grande o grande desafio que nós temos enquanto pessoal é ser parte desse movimento para enfrentar a extrema-direita e ao mesmo tempo manter a nossa independência em relação ao governo nesse aspecto foi muito importante a decisão do Diretório Nacional do partido né no final do ano que deliberou que o PSOL não ocuparia cargos no governo, a não ser pela presença da Sônia Guajajara, que representa os povos indígenas, e que quem entrasse no não. governo estaria entrando em nome próprio né, e não, não em nome do partido. Isso é muito importante nessa conjuntura, porque uh, dá ao PSOL uh, melhores condições para se postular nessa conjuntura, de forma independente, inclusive tensionando pelas pautas que foram parte da campanha eleitoral do Lula e que vão sofrer muita resistência por parte dos segmentos que integram o próprio governo. Como eu disse, um governo policlassista com forças políticas que não necessariamente defendem os interesses da classe trabalhadora. Né? Ali dentro do governo Lula nós temos forças políticas que são marcadamente neoliberais, né? o próprio Alckmin e uh, o próprio uh, lulismo como conceito né, de um governo de colaboração de classes, ele é um, um, uma vertente política que nunca se propôs né, a fazer grandes rupturas, a fazer grandes enfrentamentos com as oligarquias, com o capital financeiro, com as forças políticas que sempre hegemonizaram a, a política brasileira. Então, a gente vai precisar, em primeiro lugar, é, lutar pelas pautas que foram parte da plataforma do Lula. Agora mesmo nós temos uma aí que está cantada, né, que é a questão do reajuste da tabela do imposto de renda que é uma pauta que o bolsonarismo está uh, levando para as redes sociais e que foi parte da, uh, dos compromissos do Lula. E a gente sabe que toda a classe trabalhadora, classe média, que é assalariada, uh, paga muito mais imposto do que os grandes milionários, do que os acionistas das grandes empresas, né? do que os grandes investidores ou especuladores, onde a tributação no Brasil ela é muito mais sobre o trabalho do que sobre a riqueza, por isso, inclusive, a gente sempre lutou pelo imposto sobre as grandes fortunas, né? Que eu, inclusive, fui autora de do, do um dos primeiros projetos que regulamentou esse dispositivo constitucional. É, bom, mas além de lutar pelas pautas, né, que o próprio Lula defendeu, eu acho que o bolsonarismo ele contém algo, né, que uh, a gente precisa refletir para poder uh, dialogar que é uma rejeição a o status quo político, tá? Né? Uma rejeição ao uh, o establishment político. Então, quando a gente vê o bolsonarismo, a extrema direita, ser o ator, né, de uma semi-insurreição, não vou dizer que foi uma insurreição, porque uma insurreição teria que ser algo muito mais potente, né? mas uma tentativa fracassada de insurreição, podemos dizer assim, é quase constrangedor para nós da esquerda, que uh, não é a esquerda do sistema, né? porque... Nós sempre lutamos, né, não por, por movimentos como aqueles, como aquele né, que, que depredou e que uh, destruiu obras de arte, patrimônio público, mas nós sempre fomos os que contestamos né, as instituições políticas tais quais elas se apresentam no Brasil. Nós sempre fomos aqueles que dissemos que o parlamento, da forma como ele existe, ele não representa de fato os interesses da maioria do povo, que as instituições da democracia brasileira, e democracia entre aspas, porque é uma democracia muito precária e muito racionada, é, não são permeáveis à vontade popular né? e eu acho que junho de 2013 ele um pouco é um divisor de águas nesse processo né? porque junho trouxe essa irrupção popular né? e ali a gente pode chamar também de uma insurreição sim porque foi uma insurreição popular disseminada pelo Brasil Uh, com pautas difusas, que começou com a, com a questão do ônibus e que depois, enfim, junho não foi um só, né? foi um acontecimento que se desdobrou em vários e que teve diferentes atores em diferentes momentos e diferentes pautas em diferentes momentos, mas junho uh, revelou esse mal-estar né? de amplas parcelas da população com o establishment político. Tá? E quem capitalizou esse mal-estar foi a extrema-direita. Isso não foi culpa de Junho, como alguns analistas petistas dizem, né, que Junho levou a Lava Jato, levou ao impeachment, levou a, ao bolsonarismo. Eu discordo frontalmente dessa avaliação, é, mas a dificuldade que o sistema político teve, o próprio governo naquele momento, que era a Dilma, de dar respostas efetivas às demandas de junho, com certeza fortaleceu a extrema direita, né, que se cacifou como a que tem a uh, condição de oferecer uma possibilidade de uma outra, de um outro modelo político, né sendo que a gente sabe que o outro modelo político que eles têm a oferecer é o mais velho que existe, que é o modelo da ditadura, o modelo da tortura, o modelo da, das, da, do corte das liberdades democráticas, mas eles é que se cacifaram nesse processo. Então, nós da esquerda uh, independente, precisamos né, uh, saber que é necessário uh, não ser uma esquerda da ordem, se nós formos exclusivamente uma esquerda da ordem, o que não significa também não atuar dentro da ordem, né? nós atuamos dentro do parlamento, nós atuamos nas mais diversas esferas da institucionalidade, mas se a gente for apenas isso, tá? é, mais força vai ganhar a extrema-direita nos próximos anos.
0: E é interessante você ter falado sobre junho bastante, porque esse ano completam 10 anos né, de junho de 2013, então é um ano bastante simbólico, que começou com aquela invasão no Planalto, e eu me recordo de junho, de quando eu vi assim na TV, porque eu não estava em Brasília, mas quando eu vi na TV aquela cena dos manifestantes subindo é, o Planalto e a sombra das pessoas naquela cúpula ali do Planalto, eu lembro da emoção que eu senti, assim, uma coisa, aquele sentimento da época, né, de um gigante acordou, que virou depois meio que uma piada, mas aquele, aquele sentimento muito forte. E dessa vez a gente viu uma cena também de, de invasão, de uma certa forma, de ocupação daquele espaço, mas por uma perspectiva completamente diferente. né e, e eu tenho visto bastante essa comparação de junho com o que aconteceu agora no Planalto. Qual que é para você a principal diferença de junho e da ação dos invasores do Planalto agora em janeiro de 2023?
1: Uma diferença brutal, como da água para o vinho, né porque junho foi uma rebelião de fato, que começou de forma uh, espontânea, de baixo para cima, né, com uma revolta por uma pauta muito específica, que era a pauta do aumento das passagens, e que ganhou potência pela brutal repressão da polícia né, sobre aquela manifestação de São Paulo, e que então se espalhou e começou a ganhar outros contornos. E eu acho que uma diferença muito marcante para quem viveu junho e para quem assistiu pela televisão o, o te a tentativa de golpe é a inércia das forças policiais, né? porque nós apanhamos em junho. Né? Nós tomamos gás lacrimogêneo em junho. Eu aqui em Porto Alegre, na, na manifestação que eu fui a São Paulo, não tomei gás, mas na de Porto Alegre eu tomei. Curiosamente, era o governador Tarso Genro, né, meu pai do PT, que estava no comando das forças policiais naquele momento. né. E nós tomamos gás na cara todos os que estávamos participando daquela manifestação em junho. Então, é, aí nos, nos remete também né, essa comparação é, da, do comportamento das forças policiais com uma bandeira democrática essencial para o próximo período, né, que é a luta pela desmilitarização das polícias. Né. Essa é uma bandeira difícil de, de transitar, porque ela é, é distorcida né, pela extrema-direita como uma bandeira que significaria acabar com a polícia, né? E, infelizmente, a gente não pode acabar com a polícia dentro do capitalismo. Né? Se nós acabarmos com a polícia dentro do capitalismo, nós teremos aí, então, a, a burguesia se armando por si própria para enfrentar né, aqueles que se insurgirem contra a ordem. Né? Então, a gente, não, a gente não pode defender o fim da polícia dentro do capitalismo. Mas a gente pode e deve defender né, uma reforma profunda na polícia e uh, isso significa a desmilitarização, que é a polícia não ser mais um apêndice do exército, porque hoje as forças policiais estaduais elas estão né, dentro dessa mesma lógica, que é a lógica do exército, que é a lógica da guerra. E o exército tem uma lógica para a guerra, porque a função dele, né, as forças armadas em geral, é defender o país de agressões externas, né? aliás, isso é algo que está tendo que ser reafirmado agora, né? que eles não são um poder moderador, e a polícia interna ela tem que ter a função de proteger a cidadania e não de fazer guerra contra ninguém. É, aí a gente entra então nesse debate sobre a, a, a desmilitarização e a democratização das polícias, né? eu tenho muita relação com, com os policiais militares aqui do Rio Grande do Sul, e os soldados e sargentos que estão na base da pirâmide da polícia, eles são extremamente oprimidos dentro da, da, da instituição, existem duas brigadas, como a gente chama aqui a Brigada Militar, a nossa Polícia Militar. Existem duas brigadas, a Brigada dos Oficiais e a Brigada dos Praças. Os oficiais têm ótimos salários, uma jornada de trabalho digna, condições de trabalho né, respeitáveis e os soldados e sargentos são humilhados, são super explorados, recebem salários baixíssimos, né? Não podem reclamar porque se reclamam são perseguidos dentro das dos, vi, vi, dos vieses das normas internas da corporação. Então esse é um tema fundamental, inclusive para a gente encontrar uma forma de defender a desmilitarização dialogando com os problemas concretos que os praças vivem, porque a vida deles seria melhor se uh, a polícia não fosse militarizada. E a outra questão é como é que o governo Lula vai se comportar em relação às Forças Armadas. né? Porque o que a gente viu, além do comportamento da polícia do Distrito Federal, foi um comportamento das Forças Armadas também bastante leniente com, o, uh, com a tentativa de golpe. né? Então, o, o, o governo Lula não pode ser uh, leniente com esse modelo de forças armadas que está colocado aí, que é um modelo golpista, né? que é um modelo que gostaria de estar uh, uh, impedindo a consolidação de um governo que foi eleito dentro das regras democráticas do jogo político brasileiro. Então, a gente precisa uh, exigir né, a apuração e a punição né, de todos os envolvidos nesse processo, inclusive, e, talvez até principalmente, dos militares que se envolveram nesse processo. Né? E, obviamente, do próprio Bolsonaro, que foi né, o, o articulador maior dessa, dessa tentativa de golpe junto com a sua famílicia eu te perguntei no começo sobre como que a gente combatia a extrema
0: direita, ainda que a resposta seja difícil de ser categórica, mas você deu já várias pistas aqui, né, desde a necessidade de punição da, dos golpistas, né, até também o debate sobre a necessidade de uma esquerda radical, e eu sinto para a gente já encerrando aqui, mas eu acho que um, uma certa angústia que muita gente viveu nesses últimos anos, não só durante o governo Bolsonaro, também durante o governo Temer, durante o período do golpe palaciano que a gente teve, que é de um, uma sensação de estarmos sempre na defensiva é sempre na defensiva contra a extrema-direita, que seja, ou numa defensiva contra a retirada de direitos. E eu acho que existe uma certa ansiedade das pessoas de virar essa chave, de sair da defensiva e ir para uma ofensiva contra a extrema-direita, uma ofensiva por mais direitos. E eu queria te perguntar qual vai ser o papel do pessoal, onde você vê que o pessoal vai estar, já que não vai estar dentro do governo, qual que é o lugar
1: que o pessoal vai estar para ajudar a virar esse jogo? Eu acho que o lugar que o pessoal precisa estar é fundamentalmente no trabalho de base, tá? Né? Nós precisamos uh, fortalecer o partido na base da sociedade. E o que, que significa isso? Significa fazer aquele trabalho uh, de formiguinha dentro das fábricas, dentro das escolas, nas periferias. Tem diver diversos instrumentos para se fazer isso, né? através dos sindicatos, através do movimento estudantil, através de uh, mo movimentos como o Emancipa, por exemplo, que leva para dentro da periferia trabalhos sociais, que são fundamentais para a gente abrir diálogo com esse segmento mais empobrecido da população, que uh, precisa, antes de pensar na política, pensar em como vai comer no dia de amanhã. Né? Então, a gente precisa fazer um trabalho muito enraizado na classe trabalhadora, na negritude, eh, nas mulheres, na comunidade LGBT, que são segmentos fundamentais né, que uh, vivenciaram a opressão do bolsonarismo, né, especialmente mulheres, negritude, LGBTs, e unir essa, essa, essas uh, demandas que são parciais, né, que, re, que refletem determinadas pautas que uh, são fundamentais, uh, mas universalizá-las para o conjunto dos interesses da classe trabalhadora. E por aí também dialogar com os setores que o bolsonarismo tenta trazer para o seu lado, né? porque não se encaixam no, 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 nos, nos movimentos nem LGBT, nem de mulheres, nem de negritude, que é o, o protótipo do homem branco, é, cis, heterossexual, é, que está ou na classe trabalhadora ou na classe média, e que é tentado pelo bolsonarismo porque ele não se vê representado nessas pautas né? que nós da esquerda levamos com tanto afinco, é dialogar com este segmento a partir das pautas de interesse da classe trabalhadora, que tem a ver com o salário, com o emprego com o problema do imposto de renda, que eu já mencionei, com a taxação das grandes fortunas, com serviços públicos de qualidade, né? porque uma das, uma das constatações de tantos anos do governo Lula é que as melhorias que foram trazidas para a população de baixa renda, elas foram muito calcadas exclusivamente na, uh, no crédito. Né? Então, as pessoas se endividaram para poder comprar coisas e elas melhoraram a sua vida a partir da porta da casa de dentro. né uh, Mas quando elas saíam para a rua, elas encontravam o quê? Uh, falta de esgoto, falta de saneamento, um transporte público de péssima qualidade, um serviço de saúde de péssima qualidade uma qualidade de educação baixa, né? porque mesmo aqueles beneficiados pelo ProUni e que conseguiram ser a primeira geração que teve diploma de nível superior, esse diploma serviu muito pouco para conseguir melhorar na vida e para conseguir ter uma estabilidade financeira. Então, isso são políticas que não são de ruptura com o sistema, né? mas que se defrontam com o interesse do sistema, que é de cortar cada vez mais, de, de que o Estado invista cada vez menos, de que o mercado seja o grande rei né? e que determine todas as políticas públicas ou a ausência de políticas públicas. Então, é, são medidas de transição que são fundamentais para é, arregimentar forças e musculatura para um processo de enfrentamento de maior vulto ao próprio modelo econômico e político que a gente vive, que é perverso para a maioria da população, inclusive para alguns setores que apoiam o bolsonarismo. Ou seja, 2023 também vai
0: ser um ano de muita luta, né? Não baixa a guarda que ainda não acabou. Com certeza
1: Muita luta em melhores condições do que nós lutamos nos últimos quatro anos, sem dúvida nenhuma, né? Porque essa vitória extraordinária que foi derrotar o Bolsonaro nos coloca em melhores condições. Então, é, com o governo Lula, a nossa pauta é outra, né? Não é uma pauta defensiva de não permitir o aborto que já é legalizado, de não uh, permitir que as pessoas que são. LGBTs se casem, de não permitir que os direitos né, que já são adquiridos sejam retirados. É uma pauta de avançar, né? E é, e é nessa perspectiva que o pessoal precisa se colocar e trabalhar para que ela seja viável.
0: Luciana, muito obrigada pelo papo, pela conversa, foi ótimo, e nos vemos aí
1: futuramente também, trocando mais ideias e formulando política por aqui, muito obrigada. Eu que agradeço, um beijo para todos os ouvintes aí do podcast da Movimento.